Velkommen til Klærkast med Jette Hartzimmer. Min gæst i dag er Annette Harbæk Olsen, og hun er uddannet i ernæring både i Danmark og USA. Og så er hun kvinden bag den fantastiske hjemmeside Mad for Livet. Derudover, du må jo korrigere mig, hvis det ikke er rigtigt, Annette, så har hun skrevet 14 bøger, og så er hun... Det er hun... faktisk lidt flere, hvis jeg tæller det hele. Okay, hvor mange ja. er vi oppe på? Ja, så hvis jeg tager det hele med, ja. så er det her nummer 27. Alle e-bøgerne og det hele. Ja, ja. Nej, jeg tror, fordi jeg var inde og tælle på din ja, hjemmeside. men det er jo de fysiske bøger, det er også fint. Syv, ja. prøv at høre her, 27 <laughs> bøger har hun skrevet, og så er hun en yderst populær underviser og foredragsholder. Annette, jeg har glædet mig rigtig meget til at få dig med her i, i det her, den her podcast, og øh, har du lyst til at fortælle lytteren, Jamen lidt om dig eller din baggrund. Absolut. Hvordan er du havnet her, hvor ja, du er? Ja, det vil jeg gerne, og jeg har også glædet mig rigtig meget til at komme, Jette. Og øhm, jamen, jeg, jeg, altså, i mit tidligere liv, som jeg plejer at sige, så laver jeg, der lavede jeg jo noget helt andet. Og, og der rejste jeg rundt for dansk supermarked og købte varer ind og valgte varer ud rundt i hele verden. Og det var vældig spændende. Dejligt job. Øhm, men sådan set en aften, så kolliderede jeg med en bus. Og så lå jeg lige pludselig der med alle mine talenter, og så skulle jeg jo sådan ligesom også finde ud af, hvordan kom jeg bedst muligt igennem den periode af mit liv. Der begyndte jeg så at kigge på maden, og jeg fik skåret ned. Jeg drak meget kaffe dengang. Jeg kan vældig godt lide kaffe stadigvæk, men jeg har reduceret faktisk til en god kop om dagen. Og, og det gjorde jo underværker, og så begyndte jeg også at kigge på at få flere grøntsager ind, og få øhm, øh, spise nogle gode essentielle olier. Til trods for, at det faktisk var midt i der, altså, hvor der var virkelig, vi var virkelig fedt forskrækket. Vi er stadigvæk lidt fedt forskrækket, men vi var rigtig, rigtig fedt forskrækket dengang. Men det begyndte jeg med, og det gjorde underværker, og det gjorde så, at det her smertestillende medicin, jeg fik, det kunne jeg halvere. Og så tænkte jeg ved mig selv, det her, det her var jeg nødt til at vide noget mere om, fordi det var, helt, det var sådan en helt åbenbaring for mig, at det vi puttede i munden, det kunne have så <laughs> Jeg ved godt, det lyder dumt i dag, men, men, det var men sådan det, var det lidt dengang. Hvad, hvad årstal er vi egentlig tilbage i? Ja, men der er vi tilbage i 1997-98. Ja, okay, fair nok. Ja, <laughs> så. Men, øhm, og så, så begyndte så uddannede jeg mig. Det var en privat uddannelse i Danmark. Og da jeg var færdig med den, så syntes jeg ligesom, jeg havde, jeg havde virkelig fået blod på tanden. Jeg ville gerne vide meget mere. Og, og så tog jeg til USA, og der, har jeg, der følger jeg de der symposier ved det, der hedder Institute for Functional Medicine øh, stadigvæk. Og det er nemlig så dejligt, fordi det er... Det er uvildigt, altså. Det vil sige, at deres undervisere er uafhængige af industrien, og deres, de baserer deres rådgivning på uvildig forskning. Øh, og det, synes jeg, det vægter jeg højt. Så, øh, og så kom min første bog, der handlede jo om fedt, og det var mega nørdet. Den var så nørdet, så det var lige til at falde i søvn over, men jeg havde så travlt med at vise, at jeg nu virkelig kunne det her, at jeg helt måske glemte modtage, men den blev faktisk lidt halvpopulær. Den er sådan lidt kultagtig i dag også. Den bog har jeg faktisk. Ja. <laughs> og i gang imellem, så tænker jeg, nu skal jeg lige, hvordan er det nu med alt det der fedt? Og så læser jeg den til, hold op, du går godt nok i detaljer. Ja. <laughs> <Det synes jeg. laughs> meget detaljeret og meget, meget detaljeret. bog, ja. Men den gjorde et eller andet, fordi mm. den kom jo ud midt i, hvis jeg må have lov at sige det, i Arne Astrup og Anne Larsens storhedstid. Hvor, hvor fedt havde fået skylden for alle dårligdommen, så at sige. Og, øhm, 
Og der kom den ud, og, og så var der jo, der var, derfor så, så vagte opsigt. Så jeg, der, jeg blev interviewet til stort set alle de medier, der eksisterede, og det var starten. Og så har jeg jo, der er jo sket meget siden den, siden da, og der er mange bøger, der er røget igennem mine hænder siden da. Og jeg nyder det, jeg har, synes jeg har et fantastisk rigt liv i dag. Jeg er meget, meget glad for, for det, jeg har med at gøre. Og, og de mennesker, der, der hvad kan man sige, besøger min hjemmeside og modtager mine, mine nyhedsbreve, det er nogle vældig, vældig søde mennesker og interesserede, og de kommenterer, og de sender opmuntrende mails og takker, og jeg er meget glad. Det er virkelig et, et, et rigt liv, men det er jo også et liv, der er, man kan sige, der også er stormfuldt, fordi der er også meget politik, i, og der er kommet meget politik i mad og sundhed. Men, men det forholder vi os også til. Jeg tænker, at det må jo også være, altså det kan godt være, at det virker som et nemt arbejde. Ja, men du skal lige finde på nogle opskrifter, og så skal du skrive om det. Men for mig, når jeg går ind og ser på din hjemmeside, som jo er, den er jo gigantisk, og det er jo ikke bare en hjemmeside, hvor der er opskrifter, men der er jo også en masse forskning, og det, det nyder jeg meget at læse det. Der kan jeg jo godt se, at du har jo, altså hvis du tager et emne op, jamen så er det jo ikke bare sådan en, hvor du lige skriver et eller andet indlæg, og du, jeg gætter på, at det har taget mere end en halv time. Ikke? <laughs> og det vil sige, at du jo i dag er du jo ikke en, du er jo ikke bare en, der finder på opskrifter, men øh, der kommer jo også meget viden. Altså, du virker mm. også som en, der går meget op i vidensdeling. Ej, rigtig meget. Jeg synes, øh, altså, øh, jeg synes, når vi har, øh, når der kommer noget interessant forskning frem, så, så så jeg, synes jeg lidt, altså det er sådan lidt sådan, jeg ser min egen opgave, eller det jeg gerne vil, det er, at så vil jeg rigtig gerne formidle den forskning i et let tilgængeligt sprog, og så vil jeg rigtig gerne lave nogle opskrifter, der gør, at det er, den er praktisk anvendeligt. For eksempel for nogle år siden kom der et helt fantastisk stykke forskning, synes jeg, der viste, at på 72 timer, der kunne vi gendanne øh, ligesom tarmfloren eller tarmbiotaen ved alene at, at leve af flydende kost. Og det var ikke noget hverken fanatisk eller øh, asketisk, fordi det var også suppe, gode supper, grøntsagssupper og smoothies og alt muligt. Bare det skulle bare være let for døjeligt og flydende. 72 timer, der kan vi alle sammen være med. Og det vil sige, at hvis vi har et eller andet issue, okay, det, jeg synes, der er meget håb i sådan et stykke forskning. Så det satte jeg mig faktisk ned og skrev en helt lille bog om, en lille e-bog, <laughs> med opskrifter til, øh, jeg tog så fem dage, fordi så var vi på den sikre side. <laughs> Men når vi nu ved, at 70% af vores immunforsvar er knyttet til den tarmbiota, så synes jeg, at det var vigtigt. Og den har været ekstremt populær. Jeg tror, at det er mere, altså jeg ved ikke, jeg tror, at det altså, jeg ved ikke, om det er 12 eller 15.000, der har downloadet den. Så det har været meget positivt. Og så sælger jeg den til en billig penge. I starten, der, der kunne jeg godt finde på at give det væk. Give de der e-bøger væk. Men, men det tager jo alligevel noget tid at skrive ja, og men læse. Du skal jo, det, er jo, det her er jo også dit arbejde. Ja, det er det er jo det her. Så nu sælger jeg dem for en 20'er. Og så kan jeg vende. Jo, og vi, vi, ved jo, vi skal jo også betale moms, så vi skal betale ja, skat. Jeg ja, ved det, skat jo, jeg ved det selv med mine men, men jeg vil så gerne have det bredt ud, og det lykkes ja. meget godt. Det så synes jeg lykkes meget godt, og, 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 og det er en stor glæde for mig. Så du nyder også at sidde og, og nørde lidt? Altså, ja, ja, helt vildt. 
Men det må jo det må alligevel tage ret meget tid, det fordi der er jo, jeg gætter på, at hver eneste dag bliver der vel spyttet så og så mange forsknings, nye forskningsresultater ud. Ja. Og, og så som du også siger, du skal jo også du skal have den rette kilde, at det ikke er en, der er i lommen på en eller anden industri. Eller, men, men, nu, os, men, jeg, men jeg kan jo også godt forstå, Altså, jeg har det selv sådan, at jeg bliver nogle gange enormt forvirret, fordi ja, så ja, er en dag, ja. jamen, kaffe er der, og det, uh, det er noget skidt. Så bagefter, nej, nah, det er nu egentlig meget godt. Så er de og de olier er gode. Så var der jo, mm. det er jo ikke mere end et, øh, tre-fire uger siden, nej. hvor der blev skrevet, at kokosolie, det var gift. Ja. Det var lige så slemt ja. som at sætte ja. et eller andet. Ja. Men hvad gør vi med alt det her? Hvor, hvordan skal, hvad skal ja, vi? Og det, ja, altså, og det er, altså det er det, der er den, det kæmpe store dilemma i dag det er, at en forholdsmæssig stor del af forskningen bliver finansieret af industrien. Hvad enten det er fødevareindustrien, eller medicinalindustrien, eller hvad det måtte være. Og og vi har nogle vældig dygtige forskere, men men de skal jo også leve af det. Og og der har der faktisk været en, en del kritik omkring det her, at mange forskningsprojekter er fra industriens side så stringent formuleret, at der ikke er sådan, altså resultater er næsten givet på forhånd. Og det kan jo for eksempel være, nu siger jeg bare et eller andet tænkt, men det kan jo godt være, hvis der er en eller anden stor kaffebunde, der oplever, at nu falder salget så med kaffe, jamen så kunne det godt være, at han havde en pose penge, han så ville putte i, at der var nogle forskere, der kiggede på de sundhedsmæssige fordele ved kaffe. Altså jeg siger bare, Jamen, det ikke... og så bliver vi forvirret. Og nu får lige at tage fat i den med kaffe. Altså så vidt jeg er orienteret, og der kan være kommet nyt siden, øh, men så vidt jeg er orienteret, så handler det lidt om, hvordan vi er skruet sammen. Fordi nu skal vi også huske på, altså det synes jeg, det er ekstremt vigtigt, det er, at vi er alle sammen vidt forskellige. Hvis vi kigger os omkring, ikke, og ser, hvor forskellige vi er udenpå, lige så forskellige er vi jo indeni. Og det betyder også, at der er ikke nogen facitlister. Der er ikke nogen, der, skal, der kan sige til os, at du skal leve sådan her. Der er stor forskel på, hvad den, øh, hvad skal man sige, en stor, veltrænet mand på 100 kilo, der, der træner intenst hver dag, hvad han skal spise. Og så i forhold til min veninde øh, Sine, der er 68 og har gigt. Ikke? Kæmpe forskel. Og sådan er det faktisk også, når det kommer til kaffe, som jo er danskernes nationaldrik en elsket og skattet drik. Og øh, det, vi må bare konstatere, at der er forskel på, hvor effektivt vi afgifter koffein. Og det er vigtigt at af, kunne afgifte koffein effektivt, fordi hvis vi ligger os til at sove om aftenen med for høje koffeinniveauer i blodet, så påvirker det vores nattesøvn dramatisk. Fordi vi gennemgår sådan forskellige søvnfaser, mens vi sover. Så det er ligesom sådan nogle hvad kan man kalde Ja, rigtig godt udtrykt. Ikke? Og der sker simpelthen det, at hvis der er for meget koffein, eller faktisk også for meget alkohol i blodet, så kutter det lige toppen og bunden af. Mm. Og det betyder, at vi kan godt fungere, men vi kan måske ikke leve op til vores fulde potentiale, som vi egentlig, de fleste af os gerne vil. Ikke? Så, og det kan også forstyrre nattesøvnen. Så, og man siger, at det tager sådan cirka 4-5 timer at afgifte det koffein, der er i en kop kaffe. Så derfor anbefaler jeg faktisk, at man stopper med at drikke kaffe. Altså man, at man drikker få gode kopper, i stedet for mange dårlige kopper, og at man stopper klokken to. Og så drikker man urtetid derefter. Ja. ja, så har kroppen tid til at afgifte. Ja, men det er sjovt nok, fordi jeg har faktisk lige, jeg har skrevet, lige skrevet en artikel om, om øh, osteoporose. 
og hvor jeg så skrev øh, kaffe og grønt te. Og jeg havde måske heller ikke fået mig formuleret helt øh, øh, eksakt, fordi der skulle stå overdrevet indtag af grønt te. Men det har affødt helt vildt mange reaktioner. Og der har jeg oplevet, at rigtig mange, særligt kvinder, har skiftet kaffen ud med grønt te. Og tror, at det kan roligt drikke 10-12 kopper i løbet af dagen. Og at det går fint. Og glemmer, at grønt te jo faktisk også er rigtig rig på koffein. Og særligt så er der også nogle små breve, som i øvrigt er helt udmærket. Med, med frysetøjet ekstrakt af grønt te. Og hvor sådan et lille brev, det svarer til sådan, i hvert fald en 2-3 kopper koffeinmæssigt. Og det giver jo et dejligt lille spark der midt på eftermiddagen. Men nogen kan godt forledes til så at drikke en, altså få sådan 3-4 breve af dem om dagen. Eller bare drikke rigtig mange kopper grønt til. Og det stresser altså. Og det, det øger stressniveau-responsen, og det påvirker blodsukker, og det påvirker altså også knoglesundheden, hvis det bliver for meget. Så man skal egentlig se på grønt til lidt ligesom kaffe. Og det vidste jeg da ikke. Altså jeg har jo selv gået, altså nu, jeg, ligesom dig, jeg drikker også kun én kop kaffe om dagen. Ikke? Ja. Men, og det er mere, fordi jeg kan simpelthen ikke tåle at begynde at ryste hele mit ja. system. Ja. Det siger jeg jo også nu her. Ja, ja, så én kop, ja. og det er dejligt. Der nyder ja, jeg så den kop. Men det er men, lige siddet og fået den. Ja, vi har, vi har, vi har lige fået kop, en kop ja. nu. Og, øh, og en croissant. Og en croissant, ja. ja. Den var også god. Den var også god. Ja. <laughs> Nå, men... Øh, men men jeg drikker nemlig grøn te, og jeg har da tænkt, at det må være i sort te, at det, det, det grimme er, og grøn te må være okay, eller hvid te, men altså, ikke fordi jeg drikker meget, men, men det er da godt at vide. Ja, det er godt at vide, fordi at man kan sige, at grøn te har nogle sundhedsfordele, fordi at det jo er plukket før, og det er ikke behandlet helt så voldsomt og fermenteret osv., som den sorte te er. Men man kan sige, at der er næsten lige så meget koffein i, og det afhænger lidt af, hvordan man må ledes, ikke? Men det er godt at vide, men grønt te er som udgangspunkt sundt og indeholder en masse godt og gør en masse godt, men alting kan overdrives. Og det er vel egentlig det, der er i det, når du siger, jeg synes, jeg synes faktisk, det er rigtig rart, når du siger, at vi er forskellige. Ja. Og derfor skal man passe meget på med den der ensretning med, at øh, jamen, så havde vi en periode med, jamen, hvad har vi haft, altså, så var der en periode med, nu skulle vi alle sammen spise... <laughs> Der har været så mange perioder, men så, ja, men ja. så skulle vi alle sammen spise paleo. en masse. Ja. Så var der paleo, paleo så var og der... masse kød. Ikke? Ja. Og, og, og nu, altså... Jeg ved ikke engang, hvor, hvor vi er lige nu. Jo, nu er vi i Norge og over over i veganerne. Ja. Mm. Altså, jeg får jo rigtig mange mails, det må jeg sige. Jeg får rigtig mange mails med spørgsmål om, hvorfor jeg ikke er vegetar eller veganer. Mig, der ved så meget. <coughs> altså... Ja, lad os høre, lad os høre. Men, øh, hvorfor jeg ikke er vegetar eller veganer? Og øh, det er jeg ikke, fordi jeg engang imellem nyder et rigtig godt stykke kød eller fisk. Det er ikke, jeg spiser mest plantebaseret. Jeg er ekstremt glad for linser og bønder og synes, jeg har lært mig at, 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 at lave dem, så de smager af en masse. Fordi de skal lige, de skal, dem skal der lige arbejdes lidt med, ikke? Men øh, jeg, jeg har altså faktisk også en helt grundlæggende modstand mod at få sådan en etiket på mig. Når du flexitar, nej, jeg er mig. Jeg lever efter det, jeg, jeg synes, jeg har lyst til, og som jeg føler, min krop har brug for. Og jeg, og jeg elsker at komme ud og sidde blandt andre mennesker og et veldækket bord, og så spiser jeg det, der er. Og så kan det godt være, at der er noget af det, der ikke er helt politisk korrekt eller hensigtsmæssigt. Og det kan også godt være, at der er noget, hvor jeg tænker, hmm, 
Det skulle du måske ikke lige have. Der kommer en pris, der kommer en regning i morgen, men så ved jeg hvorfor. Jeg går ind i det med åbne øjne, og jeg vægter faktisk fællesskabet og hyggen og samværet højere i den anledning. Fordi jeg ved, at jeg til hverdag, der byder jeg min krop det bedste. Og, og jeg synes, det er faktisk også lidt budskabet i den bog, jeg har skrevet der, Mad, Mening og Magisk Øjeblik. Det er lidt budskabet i den, at jeg synes, vi skal passe på med at tro, at der kun er én sandhed. Fordi der er lige så mange sandheder, som der er mennesker. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi lytter til os selv, og vi, vi træffer vores egne valg, dem der er rigtige for os. Men at vi også vægter samværet og fællesskabet. Fordi ellers så kommer vi alle sammen til at sidde med vores... Med altså, et eller andet, som, som er politisk korrekt. Ja, eller... ja og så kommer ja. vi til at sidde alene, ja. øh, måske. Og der er så meget sundhed i, i at være sammen med andre mennesker. Ja. Og forvent dagens problematikker og få snakket. Nogen, der gider at høre på os, det er faktisk vigtigt. Dengang, det, jeg er nødt til at sige også, dengang, jeg, jeg, da min mand han døde for nogle år siden, og jeg havde fuldstændig undervurderet, jeg havde jo rustet mig til, at, at du vidste jeg godt, det ville blive hårdt. Og det var ligesom at blive skåret midt over faktisk, fordi vi havde været sammen i over 40 år. Men det, der overraskede mig mest, det var alt det der small talk. Det kunne jeg ikke få afløb for. Og nu var der lige en eller anden, der var ved at bakke ind i mig op i brusen, ikke? Eller nu var der lige, og nej, nu skal du bare høre, det. hvem skulle jeg sige det til? Jeg havde heldigvis en hund, der var halvdøv. <laughs> det blev jeg så snakket lidt med. Uh, den var begejstret. Hold op, den har aldrig fået så meget opmærksomhed. <laughs> men men ja. det har betydning, at vi lige får vendt de der ting. For ellers så kan små ting vokse sig store og, og, og svære at håndtere. Og derfor synes jeg meget, at vi, der er voksne i dag, at vi har en opgave og få lært vores børn og vores børnebørn værdien af de her samlende måltider. Det er dem, jeg kalder magiske øjeblikke. Ja, det så jeg godt i din bog netop, at værdien af, der var også et dejligt billede af en masse mennesker, der sidder ja. rundt med ja. bord. Og, det er jo, og du har jo nemlig ret, fordi vi kan gå enormt meget op i sundhed, og nu skal du spise gullerødder og granatæbler og hvad vi nu ellers har. Ja. Og fa- fantastiske, jeg er vild med det, men, men netop, en middag med nogle venner eller familie, eller hvad det er. Jeg kan da også mærke, at når jeg kommer hjem fra det, er jeg jo ja. fyldt op på flere planer, ja. end bare ja. maven er midt. Ja, præcis. Og jeg synes også, det er fint, som du siger, jamen jeg spiser det, der er. Fordi for det første er det også nemt for dem, der, der er værter, ja. at de ikke hele tiden skal, nå, men okay, hun er nok på antidit og antidat, men de siger, jeg laver det her mad, og hvis du spiser sundt til hverdagen. Ikke? Altså jo. hvis du øh, ja. fylder dig med alle, alt det du ved er godt og nærende for din krop og dine celler, jamen så kan du jo også godt skære ud der og der Sagtens. og der. Og det er jo Sagtens. det, der er i det. Ja, det er nemlig det, der er i det. Og nu er jeg jo så også så heldig, at jeg ikke har nogen alvorlige allergier eller, eller sygdomme, der gør. Øh, fordi det skal der selvfølgelig tages hensyn til. Ja, det skal der være plads. Ja, 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 men, men, øh, men øh, generelt så er der noget enormt værdifuldt i, i at kunne deltage i, i sådan et fællesskab. Og, og der kan man sige, der har jeg oplevet nogle gange, og, hvilket jeg synes faktisk er rigtig trist, ikke? At, at, at mennesker, der lever meget asketisk, de heller ikke er, bliver en del af fællesskabet, fordi det, man så skal have at spise, så ikke 
passer ind i det. Og jeg synes faktisk, det er ærgerligt på, på mange niveauer. Fordi vi kan sagtens være både sundhedsbevidste og miljøbevidste og øh, politisk bevidste og alt muligt i vores øh, valg. Men jeg synes bare, vi skal... Jeg synes, vi skal overveje det her med, at, øh, at, at øh, en gang imellem må man gå, gå lidt på kompromis. Og det sker der ikke noget ved. Nej, nemlig. Altså, det er jo også det, hvis, hvis du 90% af tiden lever, hvordan ja. du nu end har lyst at leve, ja. og du så de 10% skærer ud, så ja. er der heller ikke en stor regning at betale. Hvormod, at hvis du er det over 90% af tiden og skærer ud, så kommer der en dyr regning. Så kommer regning. der en regning. Det gør der. Ja. Øhm, jeg ved ikke... Har du, har du hørt om, øh, jeg ved ikke, hvordan man kan måle det, og nu siger jeg bare noget, og det kan godt være, ja. det er helt hen i vejret, men man, man kan jo godt finde ud af, jamen, i alle fødevarer, hvilke vitaminer er der, og hvad er der af gode ting og sager i. Men jeg har for mange, mange, mange år siden, der hørte jeg øh, et interview med en læge, hvor han fortalte, at øh, fødevarer er også på, de har også en energimæssig frekvens, ja. altså de har en vibration, og jeg ved ikke, hvordan man måler det, og at, lad os sige, nu, nu, nu slynger jeg bare nogle tal ud, som det kan være, det er helt hen i vejret, men at når du, din krop er i balance, så svinger den på, lad os sige, 70 megahertz. Mm. Og det betyder så, at hvis du bliver ved med at spise fødevarer, der har 70 megahertz eller mere, jamen, så det, kan det jo ligesom at sætte penge i banken, så booster du i virkeligheden din mm. krop, og du får jo mere energi, og det bliver bedre og bedre. Omvendt spiser du fødevarer, der har en lavere frekvens, så dræner du den. Og bare for at sige noget, jamen en burger fra, vi nævner ikke hvorfra, men et sted, jamen den har en frekvens på 4 megahertz, og så kan man regne resten ud. Er det noget, du har hørt noget om? Eller? Man kan sige et lidt andet perspektiv, hvor, hvor man ikke udtrykker det i, i, i frekvenser som sådan, men mere i vitalitet. Og det er rigtig interessant. Det interesserer mig voldsomt meget. Fordi øh, jeg, jeg synes, øh, eksempelvis, jeg ved ikke om du har hørt om agurkestudiet, har du det, eller agurkeforsøget? Nej, men det er bare så interessant. Og det er en af mine gode venner, der hedder Jens Otto Andersen, der er forsker. Og han øh, har lavet øh, det her, øh, blandt andet det her agurkestudie. Det er to-tre agurker, en konventionel, en økologisk og en biodynamisk. Skar dem i, i øh, stykker, puttet dem ind i vitabrap og ind i køleskabet. Og så fulgte de jo de her gurker. Og den der konventionelle, den begyndte godt nok ret hurtigt sådan at blive noget brun og udflydende og lidt ulækker at se på. Og hvor man kunne sige, at den økologiske, det, det, den var sådan rimelig okay. Og den biodynamiske, den var vist allerede efter en uge begyndt at vokse lidt sammen igen. Og, og man kan sige, at den, den, den konventionelle, den, den var de jo nødt til at opgive, for den blev nærmest helt flydende. Og man kan sige, at konventionelle agurker i dag, de bliver jo også dyrket helt uden at have set noget som helst jord. De dyrkes jo i, jeg kan faktisk ikke engang huske udtrykket, men det er sådan et eller andet med altså en, en, en form for syntetisk kultur, som løber i sådan en rør, plastikrør, hvide plastikrør. Og derfor kan man sige, at der bliver tilsat, jeg, altså jeg mener, jeg kan huske, det er 23 næringsstoffer. Og det er jo syntetiske næringsstoffer. Det er jo ikke næringsstoffer, som den optager naturligt fra jorden osv. Og hvem ved lige, om det er alle de næringsstoffer, der er osv. Så, så det er tankevækkende, at hovedparten af vores agurker dyrkes på den måde. Og at vi så tror, at vi kan bestemme, hvad en agurker skal bestå. I hvert fald havde det den betydning, at den blev helt udflydende. 
hvorimod den økologiske og den biodynamiske efter nogle uger voksede de sammen igen. Og så kunne man så stå sådan her og vifte med dem. Wow. Så, var der en hel, så var der hele agurker. Selvom Særligt, de havde været skåret igennem. Ja. Selvom de havde været skåret helt igennem. Og jeg synes, det er interessant, og nu går forskerne jo så selvfølgelig videre og begynder at kigge på, hvad er det så for nogle næringsstoffer? Hvad er det for nogle enzymer? Hvad er det for nogle ting, som, som er i de agurker? Fordi når de er så gavnlige, at de kan få agurkerne til at vokse sammen igen, så kunne det også godt tænkes, at de havde nogle gavnlige effekter i vores kroppe, når vi spiste dem. Selvfølgelig. Og det leder mig over til det næste, hvor der var et, et mindre forsøg i, jeg synes jo, han burde have en medalje, den her overlæge, og det forsøget blev foretaget i Nordjylland, og det var omkring type 2-diabetes, og hvor man, hvor man fik nogle, nogle gamle afgrøder, nogle frø osv. op fra Svalbard, fra Genbanken, og dyrkede de her gamle afgrøder, og, og, og så de her mennesker, det var en ret stor gruppe, de blev delt op i tre øh, grupper. Den ene skulle spise og gøre, ligesom de plejede. De havde alle sammen type 2-diabetes. Den anden skulle spise øh, 500 gram øh, almindelige grøntsager efter eget valg. Konventionelle eller økologisk, det måtte de selv om bare have almindelige grøntsager, som de købte ned i supermarkedet. Og den sidste gruppe skulle spise 500 gram af de her gamle sorter. Og det viste sig, at det var som flest rubeder. Så de burde egentlig også have en medalje. For det var mange rubeder 500 gram om dagen. <laughs> ja, for dem, der spiste, ja. det er et halvt kilo rubeder om dagen. Men ja. det, der var så interessant, det var, at efter to måneder, der var der stort set ikke nogen, der havde type 2-diabetes med i den gruppe med de 500 gram af de gamle sorter. Og det fortæller jo noget om, hvad det er, vi har gjort ved vores grøntsager. Fordi vi har forfinet dem, vi har fjernet bitterstoffer, vi har fjernet alle mulige andre ting, og vi tror, vi kan styre naturen, men det kan vi ikke. Og jeg tror, der kommer en modreaktion på alt det her forarbejdning, raffinering, forfining, forædling, eller hvad vi skal kalde det. Fordi vi vil have ordentlig mad. Og, og, og vi ved jo egentlig godt, når vi tænker efter alle sammen, at, at det mad, vi, vi, vi åbner, hver gang vi åbner munden og spiser, så er det ligesom en samtale med vores krop. Fordi de næringsstoffer, som kroppen skal bruge til at danne nye celler, til at danne hormoner og signalstoffer og enzymer, og hvad den, alle de her øh, stoffer, den skal danne, og, og nye celler jo selvfølgelig også, dem har den jo kun det mad og drikke, vi, byd, vi tilbyder den og danne ud fra. Så vi bestemmer jo selv, hvad vi vil bestå af, og vi bestemmer selv, hvad det er for nogle signaler, der vil sendes rundt i kroppen. Og derfor er det ikke dumt, og det er heller ikke hokus pokus at tænke, at øh, vi faktisk kan kommunikere med vores krop via det, vi spiser. Så når vi mærker nogle reaktioner, så kan vi godt gå tilbage og kigge. Nå, men øh, ej, den er jo oplagt, den der med hovedpinen, ikke? også hvis man har været i byen aften før. Den er jo helt oplagt. Men man kan også sige, at okay, nu får jeg noget udslet her. Er der noget? Kan jeg prøve at kigge? Jamen, så kan jeg da lige prøve at undvære mælk i nogle dage. Hov, så forsvandt det. Og så var der måske lige... Lige at man bare fik for meget, eller hvad det kunne være. Men jeg synes ikke, at det, jeg synes ikke, at det er øh, underligt at tænke øh, den tanke. Men det er ligesom om, at det er blevet det. Øh, og det er ligesom om, at vi alle sammen skal passe ned i den samme kasse. Og det kan jeg ikke have. <laughs> men det er også, men det er jo, øh, jeg, jeg er helt enig med, med, med dine betragtninger der, fordi jeg synes jo, det ligger jo lige til højre benet. Vi 
Vi består jo af energi. Jeg er godt ja. klar om, at fysiske øjne, så sidder vi og kigger på en fysisk krop, men altså, vi består jo af ja, energi. Vi er energi. Vi er, energi. Ja. Vi er energivæsener, og det her det er, det er ikke kun til de spirituelle, det er til os alle ja, sammen. Men det er vi. Og, og det er jo oplagt, at den mad, vi spiser, jamen den, den påvirker vores krop. Og ja. Jeg synes, jeg læste en gang, at på et år eller på to år, der fornyer kroppen hvad er det, 90 procent af alle celler. Ja. Og det er jo mange. Det er mange. Det er mange. Ja, efter syv år, så er det vist 98. Ja, altså, men men bare, man tænker engang, at 90 procent af cellerne bliver fornyet lad os sige, på et år. Ja. Og som du siger, ja. men det kan kroppen, det gør den, men den gør det jo kun med de ingredienser, du har givet den, og ja. de byggesten. Så hvis du har puttet flamingokasser indenbords, jamen ja. så får du et hus derefter. Ja. Men netop hvis du går ud og spiser det, jeg kalder levende mad, og ja. det er jo netop øh, ja, det er økologisk eller biodynamisk, ja. og det er frugt og grønt, og det er, det er mad helt fra bunden. Det er ikke ja. noget, der ligger en æske med et E-nummer. Nej. Altså absolut no, no, no. Så det er jo klart, at hvis det er det, vi giver kroppen, så svarer den jo igen. Ja. Du siger jo faktisk, du, 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 jeg synes, det var meget fint, du sagde ordet, at jamen, det er en måde at kommunikere med min krop på. Ja. Du siger til din krop, jeg elsker dig. Ja. Jeg hørte engang en foredrag med Umaro. Ja. Han, han sagde, at, øhm, at munden det kunne være porten til himmeriget, men det kunne også være dødens skab. Det var alt efter, hvad du puttede i den. Og han sagde, ja. hvis du putter alt det grimme i, jamen, så siger du, han siger, at det du egentlig siger til, til kroppen, det er, at du giver den fingeren. Ja. Og, så, og det er rigtigt. Og hvad tror du så kroppen gør til dig? Ja. Det er faktisk meget fint sagt. Ja, han er det... også en klog mand. Ja, ja. Han, og han er jo meget nørdet. Altså, han er jo, hvad han er bio. Han er, ja, jamen, han er også... Ja, han, han er en analy- analyse... Ja, inde på Nordic, ja, det er rigtigt. Ja. Analysechef eller sådan noget. Ja. Men han ved, ja, han ja, ved han meget, meget. Han, han, han er en af dem. Jeg, jeg, tror ikke, at jeg, har, jeg tror ikke, at jeg har kunnet stille ham spørgsmål endnu, som han ikke har kunnet svare på. Han, han ved rigtig meget. Men det vil sige, så du er også der, hvor... Altså, det, når du jeg har ned, samme opfattelse. Når du går ned og handler, ja. Øh, ja, øh, når man så kigger ned i din kurv, ja. hvad ligger der i din kurv? Altså ligger der økologisk? Ja. Ligger der... Jamen, dit... ja, ja, og det synes jeg også, at alt hvad jeg både skriver og, 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 og viser og alt muligt, ja, jeg må godt nok sige, at jeg er godt nok rigtig meget. Jeg er rigtig økologisk, og kan jeg få fat i det biodynamiske, så er det det, jeg vælger. Ja, det er noget bedre. Og, men det skyldes også, at... Det skyldes også, at jeg ikke, jeg gider ikke at have alle de der pesticidrester, fordi der er ingen af os, der ved, hvordan det påvirker os. Der er ingen af os, der kender den såkaldte cocktail-effekt af alt det, vi går og gør. Altså, vi udsættes jo for så sindssygt mange kemiske stoffer i dag, at der, altså, nu er det jo også i vores vand, og, ja. og det altså der er jo ikke et eneste menneske i Danmark, der ikke, der ikke har masser af pesticidrester i deres urin. Men så kan man jo så se, og det var så, jeg tror faktisk, det var politikken, der lavede den undersøgelse, at på forholdsvis kort tid, der, det var sådan hvis fem familier, eller sådan noget, de fulgte, eller ti familier, og der kunne de så se, da de så gik over til at købe og spise økologiske grøntsager og økologiske råvarer, så, så, så nedbragte de det dramatisk, altså på ganske kort tid. Så det har effekt. Og, altså, og for eksempel, altså når jeg nu en gang imellem skal have den, sådan et godt stykke kød, ikke? Altså, så skal jeg have det fra en, et økologisk dyr, der har gået og græsset og haft et godt liv. Altså. Og jeg kan heller aldrig finde på at købe et stykke kylling, øh, altså, som ikke havde haft det godt. Altså. 
Og man kan jo se det på knoglerne også. Altså nu, nu laver jeg også det her bone broth, hvis du kender det, den her suppe. Og jeg tager sådan en god økologisk kylling, og så koger jeg den faktisk i 24 timer. Men efter en time, så tager jeg kødet fra. Og så koger jeg det videre med masser af grøntsager og, og krydderier og sådan noget i 24 timer. Siger det, og så putter jeg det ned i sådan, jeg har sådan nogle store øh, isbakketærninger, øh, øh, beholdere. Og så putter jeg dem ned i det, og fryser dem ned. Og så har jeg til, hvis jeg nu lige skulle lave en... Nu får du ligesom din egen lille bouillon-terning. Ja, og, så, ja. og, og oh, det er ja. bare så enormt kraftfuldt. Og det er rigtig godt også for vores tarmbiota, vores tarmflora. Det nærer simpelthen, og jamen, det nærer stort set alt i kroppen. Så det er virkelig sådan en gave til mig selv at, at gøre det. Men der kan du se helt tydeligt, altså de har jo rigtige ben, ikke? som ikke lige knækker. Knogle, og, 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 du, og, du, og det er svært med lykkebenet, ikke? det er svært ja. at brække over. Ikke? Og det er det jo ikke ved dem, der ikke har haft et, et godt liv. Og, og jeg tænker bare, at vi skal, at vi skal hen imod, det tror jeg, vi tjener os rigtig godt alle sammen her i landet. Altså, og nu skal jeg ikke, altså det er ikke sådan, at jeg skal pådute nogen noget, men... Jeg tror alligevel, at de fleste af os vil være rigtig godt tjent med at tænke den tanke, nemlig at, at, at vi er, hvad vi spiser. Så kunne det godt være, at man gik udenom om nogen ting i hvert fald. Og så er det klart, altså, at der er alt for mange. Altså, hvis man går et supermarked igennem i dag, så er det måske det er mere end to tredjedele af den mad, der, der egentlig ikke er særlig befordrende Ja, men det er så ikke så underligt. Nej. Nej. Altså, jeg må indrømme, jeg, jeg handler stort set ikke i supermarkedet. Jeg får al min mad leveret fra årstiderne. Ja, det gør jeg også. Øh, for og de, jo, det ja, og ja. de er jo også, de er jo lige præcis også begyndt at eksperimentere med gamle sorter præcis. af både af kål og og dem får vi jo så også med i kasserne ja. en gang imellem, ja. og hvor man så ligesom får vi lov at smage noget nyt. Ikke? Og netop som du også siger, du kaldte det før, at vi er begyndt at forædle øh, vores mad. Det var et fint ord. Ja, det var, ja. fordi i virkeligheden har vi jo, vi har jo smadret det fuldstændig ja, fra det hinanden. Ikke? Men og fjernet bitterstoffer. Men det er jo faktisk bitterstoffer, der er, også har en fantastisk sundhedseffekt på kroppen. Helt vildt. Helt altså, vildt. Så det skal ikke alle sammen bare være sådan noget sødsuppet mad. Nej, bestemt ikke. Og jeg tænker også, at vi vender jo også vores altså kommende generationer. Det er jo allerede sket. Vi vender dem til den her søde smag. Altså, de får slet ikke oparbejdet alle deres, hvad skal man sige, alle smagsnuancer og lærer at sætte pris på alle smagsnuancer. For det er meget sødt, det hele. Ikke? Altså, så ja, der, men der, der ligger et stort stykke arbejde. Og jeg tror faktisk, altså jeg tror, nu kan vi se den der enorme vækst, vi har oplevet i, øh, i økologien og i, i efterspørgselen efter økologi. Og jeg tror, den fortsætter. Altså, ja, det tror jeg også. Det tror jeg. Altså, det, der er bare så mange, der siger nej til glyfosat og pesticidrester og hvad det end kan være. Ja, og selv et helt almindeligt dansk æble, et, et af vores egne ja. danske æbler er blevet sprøjtet ja. 35 gange, synes jeg, at Mads Bo ja. fortalte. Ja, og kartoflerne, det er jo også... Øh, altså det, det er jo, altså, og vi er jo så ellers så glade for danske kartofler, når de er nye og sådan noget. Men man, altså, efter min mening skal man ikke spise det, medmindre de er økologiske. Det er faktisk ja. den, den, den triste sandhed. Og, og lige sådan er også vores hvede, altså som... Ja, kornsorterne er det ja, også. som jo bare sprøjtes. Men altså, når nu, nu, nu sidder vi her med din bog, din nyeste bog foran os, øh, Mad, meninger og magiske øjeblikke, og vi sidder jo her og fortæller, hey, vi skal have levende mad, vi skal ja. have mad for bunden, og der skal ikke være nogen, altså i min verden, så få færdigretter som muligt, og ja. slet ikke noget med nogle e-numre og alt det der. Men, så, det jo, altså, men samtidig lever vi jo i et, et samfund, hvor at 
Altså, vi må bare sige, at der er mange, der har rigtig, rigtig travlt med. Ja. Og det er svært at få dagen til at hænge sammen med børn og fuldtidsjob for to personer. Og, og så skal hvad, hvad så? Altså, så har vi din bog stående på hylden. Hvor, hvor lang tid tager det at lave de der retter? Altså, hvad, ja, gør, man? hvad det, gør man? Det er jo lige det. Det var et rigtig godt spørgsmål, Jette. Fordi det er faktisk det, jeg sådan har... Det er virkelig det, jeg har haft i tankerne, da jeg skrev den. Øh, også det der med, at det, det, det skal helst ikke være så uoverskueligt at, at gå i gang med altså alle de her øh, rubeder og kål og alt det, der ligger, og hvad skal vi dog gøre ved det og sådan noget. Nu tager de 100 år, ikke? Men så det, jeg egentlig opfordrer til for at få det her til at lykkes, det er, at punkt nummer et, det er, at jeg bestræber mig på at lave nogle opskrifter, der er meget enkle og meget hurtige. Og så opfordrer jeg til, at man prøver at planlægge ugen, og så købe ind en gang om ugen, eller få en kasse en gang om ugen, eller hvad man nu er til. Men det vil sige, at hvis man samler det, og man har overblik, så det, man kommer hjem fra arbejde, og den her såkaldte ulvetime for eksempel med børnene, det bliver bare noget helt andet i det øjeblik, at man ved, at råvarerne er i køleskabet til det, man skal have at spise. Så det, altså succesraten den stiger enormt for, at det så lykkes. Og så kan man jo også lige så diskret lægge opskriften, og så kan det også godt være, at man kunne bede om noget hjælp, ikke? Også til at det kunne så bare være, hvis ungerne havde en alder, så de også kunne blive inddraget, fordi det øger så også øh, hvad skal man sige, muligheden for, at de spiser det her. Men det har sådan været udgangspunktet, det har været, at de her opskrifter skulle være meget nemme. Men jeg blev så lige lidt udfordret, fordi jeg synes jo, de er meget nemme og hurtige. Ikke? Men så min yngste søn, <laughs> som han bor alene her i København, og, og han skulle så lave en af dem, og så siger han, altså, mor, du kan ikke sige, at den her den sådan, var så nem. Du skal da bare lige hakke de der grøntsager, så skal du bare lige svitse dem, og så skal du bare lige... Men altså sammenlignet med, at man går ned i supermarkedet, og henter sådan en, en pose med færdigskyllede og øh, revne grøntsager for eksempel, og så putter dem på panden, ja, så tager det 5-10 minutter mere og laver det helt fra grunden. Men det er altså så vældig godt givet ud. Men det er det, der har været min hensigt, men jeg kan godt se, at man bliver udfordret af, fordi det er jo et spørgsmål om, hvad man sætter det op imod. Hvis man er vant til at gå ned og købe færdigretter, man bare putter i mikroovnen, så tager det her længere tid. Men er man vant til at lave sin mad, så vil man finde, at mange af de her opskrifter kan laves forholdsvis enkelt. Og i særlig grad, altså, så, så øger man sundhedseffekten, når man får nogle sjovere smagsoplevelser og nogle bedre oplevelser ved at kaste sig ud i noget af det her, frem for også at stå nede i supermarkedet sådan fem minutter i spistid. Ikke? Fordi der sker bare et eller andet, når man står der, og man skal finde på, så kører man bare autopilot pilot, eller hvad det hedder, ikke? og så er det øh, spaghetti med kødsovs, ikke? Den kører Precis. på, ja. ja. Eller hvad det nu måtte være. Men så, så det kan godt betale sig, at man lige tager sin gode kop kaffe en lørdag formiddag, sætter sig ned og tænker, hvad skal vi i den her uge, og hvad kunne vi egentlig, hvad kunne vi lære os friste af? Det kunne være her i bogen, eller det kunne være i nogle andre bøger, eller på hjemmesiden. Og, og skriver ned, køber ind, og så har man det. Mm. Ja. Jeg så også... Øh, der, var, der er i din bog, der er der to meget, meget lækre pizzaer. Ja. Der er sådan nogle, og, ja. som, og du tror endda, at jeg har set en af dem som video, hvor den jo også bare på 0,5, ja. så blev der tryllet ind. Ja. Så kan jeg se, at man skulle lave den fra bunden, man skulle også lave dejen. Men og så var det bare, jeg ja. tænkte. Ja. Men man kunne jo, altså, 
Man kunne så godt også måske købe dejen, og så, så bare lige... Det, det skrev jeg faktisk ja, nederst, at hvis det skulle gå rigtig hurtigt, ja. så gør man sådan. Ja. Men, her, men det her det er så sådan en fuldkorns, god fuldkornsvej, ja, og, og har man tiden til det en søndag, så er det det, er det man gør, og det er hyggeligt, og det kan børnene også være med til. Og har man ikke den tid, så køber man. Jamen i virkeligheden kunne du vel også bare stå og lave en stor portion dej, øh, netop og søndag, ned. og så jeg fryser ned, og, og så kommer du hjem der mandag aften fra jobbet, jamen nu mangler vi kun lige at komme de der svampe på, og hvad ja. nu kan jeg ikke huske, ja, hvad der var. Ja, og, og det var så og det. Ja, præcis. Så det er lynhurtigt, og, og det er og, godt. Ja, og, og sundhedsmæssigt er det jo. Du får, hvis vi nu er tilbage til mine frekvenser, <laughs> så er vi jo op på en frekvens på, ja, i hvert fald 80 i ja. forhold til, hvis du havde købt et eller andet færdigprodukt nede ja. i, i butikken, ja. hvor du måske kan knive den op på 10 i frekvensen. Altså, ja, <laughs> Jamen, det, 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 det holder jeg mig stadig ja, det er til. Rigtigt, ja. Men, men altså, jeg synes også, det er meget, altså, jeg synes, det er godt, du også lige kommer ind på det her med, at vi er jo, altså, hvad kan man sige, vi er jo energi. Fordi det er jo også det, det, er jo også det vi mærker, når vi er sammen med andre mennesker. Det er jo de her energifrekvenser, vi, vi alle sammen ligesom udsender øh, og, 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 og omfavner hinanden med os på mange måder. Ikke? Og livgiver hinanden med, og os selv også. Og det synes jeg jo er en aldeles underkendt ressource. Øh, og det er også noget af det, jeg gerne sådan ligesom også her vil opfordre til, også i, det gør, gør jeg også i min bog, at vi udnytter de ressourcer mere at vi bliver opmærksomme på dem, og det, kan, det er jo meget enkelt, altså ved at lige tage en lille stillestund hver dag, så bliver man lidt opmærksom på både, hvad er det for nogle tanker, hvordan taler jeg til mig selv, og kan jeg lige, måske, kan jeg lige omformulere det lidt, i stedet for at være så hård ved mig selv, og oh, nu spiste jeg også den der købepizza i går, bare for at sige eller jamen det var bare lige, det var sådan det var i går, i dag er det anderledes, ikke? og så får vi det lige vendt, øh, sådan at vi, øh, vi fokuserer på, på det gode og alle mulighederne. Ja, ja, jeg forstår også i din nye bog, og det er måske der, det ved jeg ikke, det kan du jo selv sige, at der, hvor jeg synes, den adskiller sig fra de andre bøger, du har skrevet, ja. hvor de andre måske mere, jamen så var der jo bogen om fedt. Ja, så var der bogen om fedt, og så var, så var der en ny bog om fedt, og så kom der endnu en bog om fedt. Og hvilket ja. jo også er enormt vigtige emner, fordi det er jo, fedt er faktisk enormt vigtigt også for vores det krop. Det er ligesom, ja. Men hvor der også, netop også, så har du masser af kogebøger, og du har så meget andet. Men jeg fornemmer lidt, at i den her bog bliver du sådan mere, jamen netop, jamen der er altså andet end bare at spise broccoli. Helt sikkert. Øh, og jeg ved ikke, om du, ja, ja. Nu nævnte du det jo selv, men at ja, vi er energivæsner, ja. og vi har brug for ro, og vi skal ikke altid sidde og glo på den der iPad, eller hvad vi nu gør, som er jo helt Nej. forfærdeligt efterhånden i dag. Øh, så ja, du er både inde på, hvilke, du kommer rundt om forskellige emner. Ja, men også fordi, altså jeg er, meget, jeg er jo også meget optaget af, jeg kommer ind på mange emner, og jeg har faktisk lavet det her, den der, der hedder taburetteknikken, jeg ved ikke, om du kan huske. Ja. Øh, fordi jeg tænkte, ja, jeg tænkte nemlig, hvordan, ja, hvordan øh, altså det her med vores, altså vores balance, at holde balancen på tre ben. Vi ved godt alle sammen, det er sådan en taburet, en gammel taburet, jeg har stående hjemme i mit køkken, som minder mig om det her. At når jeg sidder på den, ikke, så er det godt, at alle ben er lige lange. Ikke? Fordi hvis nu det ene ben kun havde været halvt, så havde det været svært at holde balancen. Og den tænkte jeg, den kunne jeg godt bruge som sådan en visuel model ikke? for det her, jeg egentlig gerne ville fortælle. For det handler jo lidt om at holde vores balance hver især. Og, øh, og der, er nemlig mange, der er nemlig mange parametre, og vi, vi, øh, det er også noget, vi godt ved, men det er ikke noget, vi sådan 
i talesætter eller er så fokuseret på, men, men faktisk det første ben, det, det dannes jo lidt af vores, vores tankemønstre, vores overbevisninger og altså hele vores tilgang til os selv og til verden på. Ja, hvis jeg lige må bryde ind her, ja. fordi i virkeligheden, nu sad vi før og talte om, at mad har frekvenser. De er på særlige, det jeg gjorde. Ja. Ja, 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 mad er ja, på særlige ja, energifrekvenser, ja, ja. og at mad, med mad taler vi til kroppen og cellerne, og kroppen svarer tilbage. Og netop det du, jeg hører dig sige nu, det er ja. dine tanker, dine følelser, dine overbevisninger, min verden at de også på en særlig frekvens helt, helt og sikkert. taler netop også til kroppen, så det du kan jo tale dig selv syg eller tænke dig selv syg. Altså, det kan du faktisk. Det der er også lavet nogle undersøgelser, der viser, at hvis du for eksempel i fjernsynet, eller, altså, eller hvis det er en læge, der står op, som har autoritet, som står op og advarer, siger et eller andet, for eksempel, der var et tilfælde med et stort stadion i USA, hvor de så fandt ud af, at der var vist nogle bakterier, slemme bakterier i sodavandsautomaten, og så siger de det over højtalerne, og det kan give de her de symptomer. Så fandt de sig siden ud af, at der faktisk slet ikke havde noget. Der var ikke noget. Men alligevel var der mange, mange tusind mennesker, der henvendte sig med de symptomer. Så vores, selvfølgelig har vores mindset, vores psyke, vores måde at, at, at tænke på, det har noget, og det har meget at sige faktisk. Og det kender vi også med placeboeffekten. Og vi kender det også. Altså, hvis vi nu møder hinanden på gaden, ikke, og jeg giver dig et knus og siger, hej Jette, hvordan har du det? Og så kigger jeg dig ind i øjnene. Altså, behøver du faktisk ikke at sige noget. Fordi øjnenes celler fortæller det hele. Ikke? Fortæller, om du er jublende, lykkelig, eller om du måske er lidt trist til mod, eller der er sket et eller andet. Og lige så hurtigt som øjet celler reagerer på vores tanker og følelser, lige så hurtigt reagerer resten af kroppens celler. Det er for eksempel også det, vi oplever, når vi skal til eksamen. Og vi så skal syv gange på toilettet, det er så. <laughs> eller, <laughs> eller hvis vi skal til lægen og have målt blod, altså blodtryk, ikke? Mm-hmm. så bliver vi nervøse, og så stiger det der blodtryk helt vildt. Ikke? Så selvfølgelig, vi ved det godt. Men der var en, en mand i 1500-tallet, der hed Descartes, og han, øh, han fandt på, at, at krop og psyke skulle, skulle adskilles. Og det lever vi stadigvæk med, rent medicinsk. Og det mener jeg bare godt, at man kan udfordre med den viden, vi har i dag, fordi det har så stor betydning, hvis vi nu står i en situation, hvor vi har fået en sygdom. Så har det voldsomt stor betydning. For eksempel, hvordan lægen formulerer vores muligheder, og, eller vores ikke-muligheder, eller hvad det nu måtte være. Men den, det ætser sig ind, det gnaver sig simpelthen, bliver nærmest sådan... <laughs> skrevet inden i os, og det påvirker alle vores celler, og det kan blive til vores overbevisning. Og det vil sige, at så kan vi leve efter det, fordi det er det, vi tror på. Så der er et stort ansvar i den måde. Nu er det ikke kun lærerne, det er også for eksempel lærerne i skolen, altså, hvad de fortæller deres børn. Ah, du skal nok ikke lige gøre dig håb om at blive gymnast når du bliver voksen, for eksempel. Ja. Ja. Det er i hvert fald 100% sikkert, at den dreng eller pige bliver ikke gymnast, vel? med sådan en melding. Og der, der er vi måske ikke altid opmærksomme på det ansvar, der ligger i den måde, vi taler til hinanden på, og hvordan det kan sidde et helt liv ja. som overbevisninger. Og jeg synes, det er på tide, at vi får kigget på det, og får rokket lidt ved den der meget stringente opdeling af krop og psyke, fordi det kan ikke adskilles. Og det ved vi også, når vi ser, at 
hvis mennesker, der virkelig tror på, at den behandling, de har valgt, at det er den rigtige for dem, så er de allerede halvvejs i mål. Og, og det er jo helt fantastisk. Så der er nogle ressourcer. Og det er næsten noget af det allervigtigste ved den her bog, synes jeg også i forhold til... Fordi selvfølgelig har det betydning, hvad vi spiser og drikker, men det har fuldstændig afgørende betydning også, hvordan vi tænker og er over for hinanden på. Ja, da vi burde jo faktisk have et fag i skolen. Altså jeg synes, ja. der er mange fag i skolen, vi kunne undvære og kunne blive erstattet af nogle andre fag, som i virkeligheden er meget mere givende og ja, brugbare for os. Ja. Øh, og, ja, og jeg ville elske, at der var noget om energi og om tanker og ja. overbevisninger og hvordan vi netop, hvad siger vi om os selv, hvad siger vi om andre. Ja. Fordi altså, i min verden er det jo også sådan, at øh, jeg kunne jo godt sidde her over for dig og bagtale en eller anden person og sige hende og hende og sådan og sådan og sådan. Men faktisk, og, og, og vi kunne bilde os ind, at jamen, det er kun mellem os to. Men den energi, og vi sidder ja. begge to og ja. tænker det, bliver også sendt ud og bliver overført ja, ja. til hende. Ja. Så den, den bliver jo fanget op. Altså, vi putter jo alt muligt skidt og møg ud med ja. alt det der bags, ja. bag, ikke ja, bagsnak, det er det, bagtagelse ja. og måde og, og, krig, og mobning og kritik. Og, hvad. Uh-ha. og vi er hårde ved os selv. Ja, også ved Hold op, hvor er vi hårde. Ikke? Altså, og det stammer måske også lidt derfra. Ikke? Altså, vi, jeg ved ikke, hvad det er, vi skal leve op til. Men, øh, men jeg synes, at vi skal ændre fokus, og jeg synes, at vi skal ændre fokus hen imod, at, øh, at øh, vi, skal være, vi skal rumme hinanden, og vi skal være gode ved hinanden, og, øh, og vi skal dyrke fællesskabet i langt højere grad, end vi gør. Øh, og, og, og netop, altså, altså netop øh, få styrket både forskelligheden, altså individualiteten, men også... Øh, så har lov til at være det, vi er. Og så ikke stille så høje krav til, altså, der er godt nok holdt op. Hvor er der særlig mange unge piger i dag, der lever under helt urimeligt høje krav, synes jeg. Hvor det ligesom er blevet et kodex. Ja, jeg giver dig ret i. Jeg har faktisk tænkt, jeg har faktisk ondt af unge mennesker. Ja. Fordi, ja, der er krav, de skal se ud på en bestemt måde. De skal helst være super smarte, de skal være populære. De skal være på online hele tiden. De skal, de skal se ud som om, og mere skal det også se ud som om, de lever et fantastisk liv, og ja. de er jo sammen med den og den og den og den og den og den og den. Og sådan er det jo meget i det her. Ja. Og, øh, og jeg tror faktisk, at det vi er i gang med, det er, at vi er i gang med at ødelægge os selv. Vi mister jo, I alt det mister vi jo også kontakten ja. til os selv og vores intuition. Måske også lidt at mærke efter, hvem er jeg? Hvad vil jeg? Hvad har jeg ja. lyst til? Ja, hvilken vej har jeg lyst til at gå? Og har måske lyst til at bryde ud, fuldstændig ud af alt det her og gå en helt anden vej. Ikke? Men ja, der er, jeg kan også se bare det, jeg tager metroen her i København. Så sidder alle de unge jo og nærmest er i gang med at lægge makeup og ved at poste en video og sig selv. Mm. Nu, og det er hårdt. Ja, det er hårdt. Jeg er glad for, at jeg har den alder, jeg har i dag. Ja, sådan, ja, sådan har jeg det faktisk også. Jeg tror heller ikke, det er så helt så nemt at være ung i dag. Og det er tankevækkende, netop det der, hvor vi siger, at vi mister lidt os selv. Det er tankevækkende, at, vi, at der, altså, hvis man, det gør jeg ofte, det gør jeg til mine foredrag, jeg er rundt og holder her nu, hvor jeg så opfordrer folk til, som, som noget af det første, at prøve at bruge bare 15 minutters alene tid, tid på sig selv om dagen. Du behøver ikke meditere, det er fint, hvis du vil meditere, 
Men du kan også bare lige sidde og lytte til et stykke smuk musik, eller gå der en tur, hvor det kun er dig og dine tanker, hvor der er ro. Og det er stærkt udfordrende, og det er provokerende også for mange. Og prøv for os, altså tænk, at vi er kommet dertil, at 15 minutter om dagen, at det, at det, kan, at det kan faktisk være en udfordring. Og, og der kan jeg jo ikke lade være med, fordi i forbindelse med, at jeg har skrevet bogen her, der har jeg jo også kigget på de her mennesker, der bliver rigtig gamle rundt omkring i verden. Dem, der bor i de her blå zoner eller blue zones. Ikke? Og hvad er det lige, der gør, at de bliver 115 år ikke? og stadigvæk er aktive og kvikke i pæren? Og noget af det er jo blandt andet, at de ikke har, øh, altså de har ikke den, de føler ikke den stress, altså, som vi oplever fra mobiltelefonen, hvor svar, man næsten skal svare, før man har fået kan man sige, en sms, og, og hvor, hvor vi hele tiden er ligesom på. Der er også mange unge, der ligger og sover med deres mobiltelefon under hovedpuden, fordi er frygt for at gå glip af noget i vennegruppen. Og det er ikke sundt. Det er ikke godt for os. Det er heller ikke godt at sidde og arbejde ved, ved computerens blå lys til lige indtil vi skal i seng og den slags ting. Og det, det, det der tyranni, det har, det har de ligesom ikke der. Men noget af det, der faktisk er rigtig vigtigt, det er også, at de alle sammen føler, at der er en mening med at stoppe om morgenen. Altså, de er en del af et fællesskab, og der er brug for dem. De går aldrig så at sige på pension, men de har små opgaver. Ikke? Og det er jo fint. Det kan bare være at lue nede ved guldrødderne, eller det kan være at vande blomsterne, eller det kan være at bord, eller hvad det nu skal være. Men små ting... Og det har bare så stor betydning, fordi de indgår i et fællesskab, og de spiser sammen, og de spiser deres egne afgrøder. De er altså ikke asketiske. Øh, og de, altså, de er heller ikke, øh, hvad kan man sige, vegetarer eller veganer. Nej, de spiser det hele. De spiser det hele, ja. men de, de udviser mådehold. De drikker også ofte vin, men de får et glas, så kommer proppen i igen. Det er det, vi har måske en lille udfordring med i Danmark. Det er det der med at få proppen igen, når vi først har fundet Både det ene og det andet sted, det er Eller sutten i munden. Ja, ja, ja. Men, ja. Øh. Men det er tankevækkende, at det er sådan... Altså, og og, og det, har, det er der faktisk også nogle studier fra Harvard, der har vist helt, helt fantastisk, hvor stor, stor betydning det har fra, for vores aldringsproces, om, vi, om vi, vi føler, at der er en mening med, at vi er der. Ikke? Mm. Altså, at vi har, vi har en mission. Og hvad er det, vi gør med vores gamle? Vi sætter dem ud på nogle plejehjem, og så sidder de der og kigger, og de får ikke engang lov til at være med ud og skrælle kartofler, fordi der er nogle hygiejneregler, der gør, at det må de ikke. Og det er forkert, hvis jeg må have lov at sige det. Ret ud forkert. Øhm, fordi der, der kunne være så meget værdi, og der er, der er så, meget, så mange gode historier, og så mange gode grin, og så mange erfaringer, der kunne blive delt, hvis vi greb det andet på en anden måde. Så derfor mener jeg godt, at vi kan lære noget af det. Og, det og, og vi bevæger os faktisk med hastig skridt længere og længere væk fra den måde at leve på. Ja. Øhm, og, og man kan jo sige, at der er jo et eller andet. På en eller anden måde beviser det jo, at hvis, det er, man gerne, hvis man har et ønske om at blive gammel, så, så kan det godt være, at man skulle skele lidt mere til, <laughs> til den måde, de griber det andet på, fordi det lader til at lykkes, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Altså, de går jo ikke op i, om de kun får gulerødder. Altså, nej, nej, de, nej. de tager det, der naturen de giver det. dem ja. her. Og, og, og følger årstiderne og ja. hvad der er. Ja. Ja. Men jeg tror, altså, det, er, ja, det er jo helt rigtigt, den der med noget daglig ro. Altså, det er ligesom, at vi kører bare på sådan et eller andet høj 
Det er ligesom at være med på sådan en eller anden højhastighedstog hele tiden. Altså det, det ja. føles kan jeg godt nogle rigtigt. gange få. Ja. At øh, jamen, uha, og jeg skal jo også, og så skal jeg, og det er hu, hu, hu. Ja. Og netop den der med, jamen 10 minutter og sådan. Og, ja, og jeg ved ikke, om, om nu bor jeg også selv midt inde i Københavns centrum. Øh, og nogle gange tænker jeg, at jeg tror, at hele mit system vil have så meget bedre af at bo et sted, hvor der er noget mere koldt. Ja. Og der ikke er så meget trafik, ja. og, og jeg kan åbne vinduet, og jeg kan høre fuglene synge, og... Og der er ro, og jeg kan Kom sidde ude. Jamen, jeg, jeg, jeg kan godt se alle de lækre billeder, du lægger på Instagram. Jeg har også skrevet til dig, jeg ja. kommer et hus ved ja. siden af dit. Åh, oh, det kunne være hyggeligt. Fordi, ja, det kunne være hyggeligt. Mal, ja. skal, du må også kunne, hvad gør du med alt det mad? Som, ja. det, det, Men jeg, jeg, jeg må sige, at jeg, jeg, jeg fornemmer, en, jeg har en vis grad af popularitet blandt mine naboer og genboer. Det er klart, det ja. De siger til dig, at de spærer simpelthen i kalenderen de dage, de ved, at du skal ja, det, ja. tage billeder til ja, nogle nye opskrifter. Ikke, det er faktisk ikke helt forkert. Nå, men i hvert fald det der med, at der er noget også grønt, der kigger på meninger igen. Ja, det er ja. dejligt. Ja. Men altså noget grønt, der kigger på, og fællesskabet, og trods det derfor, det er også stille og roligt at begynde, i hvert fald her i København, er det også begyndt at være flere sådan nogle fællesvisninger. Ja. Øh, for, ja. jamen, for alle folkelag øh, kom, kom forbi ja. og du giver 30 kroner eller en 50, og det er jo ligegyldigt men, og så spiser man bare ja, sammen og det, det, er er der jo en, det er der jo en mening med det er der nu nævnte du det ene ben i din bog ja, der jeg skulle er der, lige til at sige, er der, der er jo ben? To, <laughs> to ben mere hvis mm. vi skal. Mm. Og, og man kan sige, at ben nummer to ikke? Det, der, der tillader jeg mig at bruge rigtig mange sider i bogen fordi det handler nemlig om mad og drik og der havde jeg svært ved at begrænse mig. Men, men hvor man kan sige som udgangspunkt, så handler det om, det er det her med, med, med samtalen med kroppen, og det handler, også, det handler simpelthen om kvalitetsbevidsthed, og om at mærke efter. Og så måske også om at planlægge. Det er sådan hovedbudskaberne. Og så ud fra alle tre ben, kan man sige, og ud fra tesen om, at, at der er meget sundhed i det her med fællesskabet, så er alle opskrifterne faktisk lavet sådan, at de er enkle, men også sådan, at du godt lige kan lave lidt ekstra, og så invitere naboerne indenfor til en omgang mad, eller øh, børn, ungerne og deres kærester, eller hvad det nu måtte være, uden at du skal stå i køkkenet hele dagen. Altså det er ligesom det, der er udgangspunktet i det, at det her samvær, det kan skabes omkring mad, ikke? fordi det har vi også en tradition for lidt i Danmark, ikke? Så det er så mad og drikke, og hvor vi skal være sindssygt kvalitetsbevidste. Og jeg ved godt, det ikke er nemt. Det har vi været inde på. At det er en udfordring i dag at, at, at navigere, når vi er ude at handle. Og derfor kan det være en god idé, som både du og jeg gør, at få de her kasser, hvis man kan, vil, har råd. For de er også lidt dyre. Eller også, så må man simpelthen tage i gang nede i baghaven, hvis man har sådan en. Eller man må være med i de her øh, fødevarefællesskaber, ja. som jo er helt Alle fantastiske. Okay? Og, øh, og der er masser af muligheder, hvis man vil. Og jeg vil også bare sige, at følger man årstiderne, øh, årstidernes økologiske grøntsager, altså så, så får man altså rigtig, rigtig meget mad, øh, hvis man bare gør det. Hvis man begynder at skal have øh, hvad skal man sige, øh, noget, der ikke lige hører til årstiden, så er det, det begynder at blive lidt halvdyrt, fordi så skal vi have det fragtet langt væk fra og sådan noget. Men altså bare et hvidkål eller et spidskål ja, eller et rødkål, der er, der er virkelig meget mad i. Ikke? Så øh, kun fantasien sætter grænser. Og så må man ind på nettet og kigge, eller man må finde bøger og så hente inspiration til det. Men det kan altså godt lade sig gøre. Og så er der det sidste ben, som handler om, øh, det handler meget om aktivitet og søvn. 
Også sådan det at få trukket vejret. Yeah. Ja, vi sidder jeg sagde, jeg fik lige rettet <laughs> mig op i stolen. Og... Okay, ja. <laughs> Men øhm, ja, og hvor, altså vi skal jo helst, øh, vi skal helst lige ud og bevæge os lidt hver dag. Det er sådan, vi er skabt. Og vi skal helst lige have trukket lidt frisk luft og, og, og sådan dybt ned. Og vi skal faktisk egentlig også helst have lidt dagslys ind igennem øjnene. Fordi det hjælper nemlig til, at vi kan danne nogle gavnlige øh, signalstoffer om natten, blandt andet øh, melatonin, og så om dagen danner vi serotonin, der jo er budbringerne af det gode humør. Det er sådan en vekselvirkning. De hænger sammen som ærtehalen, og, og det er lys og mørke, der styrer det, den proces. Og det er ret interessant, fordi det er jo også nogle stoffer, der har at gøre med, med, med altså vores grad af overskud, øh, Både overskud til at håndtere andre mennesker, men også hvad der måtte ske i vores liv osv. Og der ved vi, at, at hvis, vi har, hvis vi kommer ud, får os rørt og får noget dagslys, og hvis vi sover i fuldstændig mørke om natten og i rimelig lang tid faktisk også, vi skal helst have de der syv timer, de fleste af os, ikke? så er vi meget godt kørende. Og, og så, har vi, så, har vi, så har vi lidt overskud på kontoen. Men egentlig, og vi ved, det er jo også noget af det, vi godt ved, vi ved jo egentlig godt, hvordan vi har det, hvis vi ikke har sovet i en nat eller to nætter, ikke? Altså, så er vi egentlig, vi er på spanden, for at sige det, ikke? Og vi laver fejl, og vi træffer forkerte beslutninger, og vi bliver måske også opfarende, og vi spiser alt det forkerte. Ja, det er rigtigt. Øhm, så det har faktisk stor sundhedsmæssig betydning også. Ja. ja. Så det hænger sammen, og det er også lidt ligesom, at, at når vi nu investerer alt det her gode i, i den gode mad, og og gøre noget ud af det. Øhm, altså, hvis vi så sad i lænestolen eller i sofaen hele dagen, så ville det, jeg vil ikke sige, at det ville være spildt, men det ville i hvert fald ikke komme fuldt ud til gavn, hvis ikke også vi får os rørt. Det er der brug for. Der er simpelthen brug for det der. Ja, fordi det vil jo svare lidt til, hvis vi skal blive dit fine billede med taburetten. Det er jo så, at det ene ben er absolut blevet styrket. Det var den gode mad. Ja. Men så er der to så... andre ben, der ikke ja. får noget øh, ja. energi. Eller der... Og det er faktisk så sjovt, ikke? Fordi Altså det her, det er jo heller ikke nogen facitliste, vel? Men det er jo, det, jeg, har, altså, jeg, jeg sad og jeg har faktisk tænkt længe over, hvordan jeg kunne sådan illustrere det, kan man sige, det jeg gerne ville sige, ikke? Sådan at det var til at have med at gøre. Og det der er meget sjovt, det er, at det er lavet til, at, at der i hvert fald er nogen, der det appellerer til. Fordi der er mange, der sådan har sagt til mig, hold det op, jamen jeg har jo kun et halvt ben på det, at det ene, mit ene ben er kun halvt, ikke? Det skal jeg hjem og have kigget på. Fedt! Ja. Så har det jo ligesom, så har det haft sin... Virkning, fordi så er man lige ved at kigge på det her, så er man blevet opmærksom på, hov, der er nogle områder i mit liv, som, hvor, jeg, hvor jeg måske godt kunne hvad skal man sige, forbedre nogle ting. Ikke? Jamen det er da i virkeligheden et fantastisk redskab. Altså, jeg synes da næsten, man skulle tage et billede af det billede, du har i bogen der, taburetten, hængt op på køleskabet, hængt op et eller andet sted, og så hver dag spørge sig selv, netop lad os nu holde det helt lavpraktisk, så hver dag sige til sig selv, jeg skal give næring til alle tre ben. Ja. Har jeg, ja. Har jeg gjort det, eller... Halter det lidt i dag, ja. og så igen, lad være med at slå dig selv, lad være med at man bare sige, uh, den der gik ikke så godt i dag, men det giver den i morgen. Ikke? Lige præcis. Fordi ja. vi, og, og i virkeligheden er det jo ikke så meget, der skal til. Det er ikke så meget, der skal til. Og, og det er slet ikke så meget. Nej, nej. Og vi, og, altså, og vi, vi må altså også godt, altså vi må godt lige slappe lidt af også. Og vi må også godt, øh, vi må godt nyde livet. Det er okay. Det er helt okay at nyde livet. Og nyde, at vi er her. Og nyde hinanden. Øhm, vi er meget præstationsorienterede, og netop det, du også sagde før, med, at man synes ligesom, 
man bliver grebet af den der stemning, at vi skal være så effektive, og vi skal så meget. En gang imellem er det godt at trække vejret, og lige og bare være. Ja, og måske jeg er nemlig bare være. Altså. Præcis. Nu øh, er det her så bognummer. Hvad var det, vi blev enige om? 24? Og jeg tror, 27. 7, der kan du bare se, at jeg har lavet glemt det. Øh, men det er jo også lige meget. Tal er jo ingenting. Det er fuldstændig meget. Øh, kommer der mere? Ja, det tror jeg da. Ja. ja. Det er jo sjovt, da jeg havde skrevet den her. Den her har virkelig... Den har, den har jeg brugt rigtig meget tid på. Ja. Jeg har brugt over et år, nok nærmere halvanden år. Plus de indledende tanker. Og det er jo helt vildt, når man sådan tænker efter, ikke? Men jeg har nyt det hele. Men jeg har også kælet for hver eneste lille ord, der er i den. Men, og da jeg så var færdig med den og havde afleveret den, så tænkte jeg, nu skal der godt nok gå lang tid, før jeg skal skrive sådan en bog igen. Og der er vi jo finurlige. Det er ligesom, næsten ligesom at føde børn, ikke? Men jeg har aldrig mere. <laughs> så alligevel, så, så, og så tog jeg sådan lidt ro derefter, da jeg havde afleveret den, og sådan lidt, og hvor jeg var i min have og gik lange ture og sådan noget. Og så begyndte der at poppe op. Så altså, måske. måske. Jeg, har, jeg har faktisk to, to hvad skal man sige, tanker, som jeg synes kunne være vældig, vældig interessante. Og som alle sammen har, har lidt at gøre med, med, med vores tanker og vores følelsers indvirkning på vores indre biokemi. Og jeg godt kunne tænke mig at udforske det lidt mere. Jeg ved du har den der, jeg kalder den den gigantiske hjemmeside, det er fordi, der er simpelthen, der er jo tonsvis artikler, og der er tonsvis opskrifter, og der er alt muligt lækkert. Og den ved jeg jo, den arbejder jo, den bliver jo hele tiden større og større. Kan man købe alle dine bøger derigennem, eller hvad? Nej, nej, der er jo, nej, der er jo, altså den, det er der slet ikke, fordi der er jo mange af bøgerne, der ikke, altså der ikke er optrykt mere. Okay, ja, men, 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 men ellers så kan du, ja, men så... Jeg må jo så sige også, altså der har jeg jo så benyttet mig af, af Saxo, fordi jeg har oplevet ret stor interesse. Så min egen server, den gik ned af skille gange, når jeg kom med en, med en lille e-bog for eksempel. Så der ligger de der. Okay, så på saxo.com. Ja, så der er et link ind til, og så okay. kan man købe dem. Og mange af e-bøgerne er, altså alle mine bøger ligger faktisk også som e-bøger. Og, og det er jo lidt billigere at gå til, hvis man er til det. Og så kan man købe dem sådan. Men nu sådan en bog som den her, altså der, der har jeg det sådan lidt, den findes også som e-bog. Men øh, den, jeg synes, den er 100 gange smukkere at sidde med. Ja, det, det synes jeg også. Altså jeg må indrømme, jeg synes, det er smart med e-bøger. Jeg mener, jeg har jo ja. selv øh, lydefil ja. og sådan noget. Men jeg, jeg, jeg er altså stadig der, hvor jeg, jeg vil gerne sidde med tingene fysisk i hånden. Jeg synes, det er lækkert at sidde og bladre i og kigge. Og sådan. Hvis ja. jeg, 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 så jeg har også din bog øh, i fysisk form. Det kan jeg altså bedst lide. Øhm. Altså jeg har faktisk også tilstræbt, du må da ikke grine af mig, vel? Mm. men jeg har tilstræbt at lave en bog, som bare skulle være rigtig svær at lægge fra sig igen. Mm. Jeg håber, det lykkes. <laughs> ja, 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 men, jeg, jeg, men jeg synes, den er lækker. Jeg synes, og så jeg er meget imponeret over den der hund, der er på forsiden. Yeah. Det må jeg tænke på. Kan jeg vide, hvor mange billeder, der har taget, før den sidder lige i skabet? Den, jeg skal sige dig, at øh, hunden Louis, det er en han, det er min genbrugshund, og, øh, og den ligner til forveksling min lille hund, som døde her for et års tid siden, som hed Molly, og som var en lille dame. Men de er jo samme, fuldstændig samme race. Og, og vi fik så lov at tage Louis med på tur. Og det, der gjorde, at Louis sidder så fint på forsiden, 
Det afslører sig heromme allerbagerst. Fordi det Louis, han sidder og venter på, det er den Når pølse. der ligger, når der ligger en pølse der. Ja. <laughs> der ligger en pølse. Og den har blikket stift rettet mod pølsen. Og den ved godt, at den skal sidde så pænt ind til billedet er taget, og så får den pølsen. Så det er faktisk meget sødt. Det er hemmeligheden. Ja, det er hemmeligheden. Fordi den det er afsløret herom. Fantastisk ja. billede. Øhm, her til sidst, du, du holder også... At, hyrer man dig til foredrag, eller det, ja. hvad, hvad, det, det gør man? det gør man. Ja, okay. det gør man. Og så der, jeg får jeg rigtig mange dejlige henvendelser fra hele landet. Og ja, hvis jeg kan, så takker jeg gerne ja. Det er en stor gave at komme rundt. Nu har jeg, nu har jeg her i forbindelse med udgivelsen, været rundt næsten i det meste af Danmark. Og det har virkelig været fantastisk. Virkelig. Rigtig dejligt. Så nu skal jeg... Jeg mangler lige Fyn her i næste uge, og, og så kommer jeg lige til Sjælland også. Og så har jeg faktisk været hele vejen rundt. Du holder ikke workshops? Det gjorde jeg. har jeg gjort. Men, men, men det er svært at gøre samtidig med, at man er i bogproces. Fordi der er et stort arbejde, organisatorisk arbejde. Det kunne jeg jo selvfølgelig lægge ud til nogle andre. Men det er jo så det, jeg har gjort ved, at jeg lader mig hyre her, mens jeg skriver bog. Så lader jeg mig hyre, og så har jeg ikke noget praktisk, så kommer jeg. Og, øh, og, og så kan man sige, at det kan godt være, at jeg gør det igen. Fordi jeg har nogle forspørgseler på nogle ting, og, og jeg har også, synes også, at nu er jeg også ved at have opbygget øh, sådan en, en god ny øh, emnebase øh, med nyt. Men det kan man jo så også altid, vi kan, vi, vi kan jo følge dig inde på madforlivet.com. Ja. Og, øh, og nyhedsbrevet og nyhedsbrev, Ja, selvfølgelig får skrevet sig på dit nyhedsbrev og på din Facebook-side. Og du har jo en lækker Instagram-side, og når jeg siger lækker, så det, det er lækre billeder, der er på. Jeg synes oh, virkelig. Ej, så der kan vi jo så følge dig. Tak. Og, øh, ja. Med stor ja. glæde, det vil jeg være glad for. Men jeg vil da i hvert fald sige, at det er super dejligt, at du øh, ja, vil tage hele turen fra Aarhus til at tage København <laughs> og, og mødes med mig. Ja, det og, og jeg kommer til Aarhus. Jeg skal, jeg skal, altså, jeg skal ind i din have, ja. og det skal jeg. Ja. Og øh, må ja. også smage nogle æble ja, eller en pege du, eller et eller andet. Til, så må du lige vente lidt, ikke? fordi nu har jeg lige ryddet alle højbedene og sådan. Ja, ja, men jeg kan jo komme ja. til foråret ja, til sommer. Ja, det kunne være så hyggeligt. Så kan og du vil også gerne komme nu her, men så er der bare ikke lige så meget i haven. Men men det er du meget velkommen til. Det vil være rigtig hyggeligt. Ja. Ja, så så tak. tusind, tusind tak for, at du tog dig tid til det her. Jeg siger selv tak. Det var en fornøjelse.